0: Herzlich Willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Ja, willkommen zurück, Micha.
1: Ja, hi Wiebke. Wir haben uns wiedererkannt.
0: Das stimmt. Gut, Wir haben uns auch gesehen, aber nicht im Podcast-Format schon eine Weile. Ähm, nach dem Wahlkampf war erstmal ein bisschen Erholungspause, beziehungsweise andere Sachen, die uns äh, die Zeit geraubt haben. Aber jetzt sind wir wieder da. Erholung
1: hatte ich nicht, beziehungsweise meine Erholung definiert sich über das Wort Koalitionsverhandlungen in Berlin. Aber das war aufregend und ähm, es gibt ja Wochenenden jetzt, wo man sich so ein bisschen erholen kann. Aber ich freue mich, dass wir hier wieder sitzen und den Schöneberg podcast Kick-Off 2.0, habe ich vorhin zu unserem Gast heute gesagt, machen. Und Wir haben ja damals gesagt, was vor der Wahl gesagt wird, gilt auch nach der Wahl. Wir machen mit dem Schöneberg-Podcast natürlich weiter und ich freue mich, dass wir heute wieder in Schöneberg sitzen. Wir sagen gleich wo und auch einen Schöneberger Gast haben und wie äh, übernimmt es jetzt wieder die Regie.
0: Genau, ab jetzt also wieder monatlich und dieses Mal wird es adventlich, weihnachtlich und äh, ein bisschen was fürs Herz. Wir haben Fahjes Gilke heute hier zu Gast. Hallo, vielen Dank. Hi. Genau, beziehungsweise wir haben ihn nur so halb zu Gast. Wir haben zu Gast im Podcast, aber wir sitzen bei dir quasi zu Gast. Ja. Danke auch, dass wir hier sein können. Gerade noch so in Schöneberg. Genau. Ja,
2: ganz genau an der Grenze. Aber das war mir wichtig, dass wir auch in Schöneberg sind.
0: Das finden wir auch. Passt zum Podcast. Genau, Fayez ist der Vereinsvorsitzende des Vereins. Schenkt doch mal ein Lächeln, über den wir gleich noch mehr erfahren werden. Ähm, am Anfang machen wir eine kleine Vorstellung von äh, dir und den Sachen, ähm, die wir nachher noch alle intensiver ansprechen werden. Also, du hast einen Master in Kriminologie und Polizeiwissenschaften sowie im Sicherheitsmanagement. Ja. Das ist auf jeden Fall schon sehr spannend. Genau. Und ja, arbeitest auch äh, in der Sicherheitsbranche. Genau. Ähm, da kommen wir vielleicht nachher noch mal zu. Und in deiner Freizeit findet man dich auch hier in Schöneberg äh, mit deiner Familie wir treffen uns öfter mal am Victorinoiseplatz zufällig. Ja, <lacht> äh, Winterfelsmarkt. <lacht> genau. oder am
1: Rathaus Schöneberg, da wir uns neulich mal ja. beitragen. Ja. ja,
0: genau. Und in der Weihnachtszeit bist du besonders viel ehrenamtlich unterwegs. also ja. ich auch, aber da besonders viel. Und dazu sagt Michael noch ein paar Worte. Genau, du hast
1: 2015 mit, so wurde mir das gesagt, sieben Freunden und Familienmitgliedern diesen Verein gegründet und ähm, ihr hattet äh, überlegt, dass ihr euch ehrenamtlich bürgerschaftlich engagieren wollt, insbesondere für Menschen, die wenig Geld haben in unserer Stadt. Und äh, mittlerweile seid ihr über 40 Ehrenamtliche, du hast uns gerade erzählt im Vorklapp dieser Podcast-Aufnahme, dass ihr auch jemanden äh, in Teilzeit einstellen wollt, weil ihr so viele Anfragen habt. Also die Vereinsarbeit floriert und ist sehr erfolgreich. Und bevor wir so richtig in unsere harten Fragen kommen, die Frage an dich, wie kam es zu dieser Vereinsgründung und wie kommt es zu diesem Namen? Die Vereinsgründung war eigentlich nach
2: dem ersten Erfolg. Ich habe damals über die SPD auch die Kommunalakademie besucht und da gab es eine schöne Veranstaltung, Best Practice, und jeder hat erzählt, was er so mal tolles gemacht hat. Und da war ein junger Mann von der Sparkasse, der meinte: Mensch, jedes Jahr zu Weihnachten kommt die Kita aus dem Dorf. Also, ich betone die eine Kita aus dem Dorf. Und die Kinder hängen ihre Wünsche an die den Sparkassenbaum und werden erfüllt. Und ich dachte mir, das ist super schön. In Berlin sollte man es doch etwas größer und etwas anonymer machen. Das funktioniert hier vielleicht nicht ganz so einfach. Und dann habe ich Angelika Schöttler, damals noch Bürgermeisterin in tempelhof Schöneberg davon erzählt und meinte, ich hätte eine Idee, lass uns doch einfach mal äh, ein paar Kinder aus bestimmten äh, Ecken in Schöneberg, Tempelhof ähm, ansprechen, beziehungsweise die Erzieher und die Einrichtung ansprechen und deren Wünsche an den Baum hängen und fragen, wer sie das zu erfüllen Und Angelika meinte sofort, na klar, probieren wir. Und ich glaube innerhalb von 58 Stunden waren die knapp 50 Wünsche, mit denen wir angefangen haben, leer gepflückt. Und die Leute meinten, wo sind denn noch mehr Wünsche? Und dann habe ich ein paar Freunde und Familienmitglieder angesprochen und gesagt, Mensch, guck mal, wie toll das geklappt hat. Habt ihr nicht Lust, dass wir das alle gemeinsam machen? Und dann kam die Namensfindung, die sehr, sehr schwierig war, weil, wie du gesagt hast, wir wollen uns ähm, bürgerschaftlich und auch ehrenamtlich engagieren und nicht nur auf diesen Wunschbaum, abgesehen davon, dass es Wunschbaum EV schon gab, nicht so, dass genau. wir darüber nicht nachgedacht haben. Ähm, und dann haben wir überlegt, was wollen wir machen? Eigentlich nur Lächeln verschenken. Und so kam der Name zusammen, Wir haben wir 2015 gegründet. Und wachsen auch stetig, so dass wir dieses Jahr über 2500 Kinderwünsche an den Berliner Bäumen hängen haben. Und freuen uns, dass jeder losrennt und hoffentlich ein Kinderwunsch erfüllt. Das ja. ist eine wahnsinnige
1: Zahl und toll, dass ihr das macht. Gleichzeitig ist es eine erschreckende Zahl, weil das bedeutet ja auch, umkehrschluss. Es gibt viele Kinder, die wenig Geschenke zu Weihnachten bekommen. Ja, wir sind auch
2: dazu übergegangen, es geht nicht nur um finanziell schlechter Gestellte, sondern es gibt natürlich auch viele Kinder, die wir, die wir mit dabei haben, die schwer krank sind oder die Geschwister oder Eltern krank sind. Es soll darum gehen, auch den Leuten diese Last, weil für viele Menschen ist Weihnachten eine Last. Da reden wir nicht nur von Menschen, die vielleicht Arbeitslosengeld 2 empfangen, sondern auch jemand, der da drüber ist und zwei, drei oder vier Kinder hat. Und da ist Weihnachten eine Riesenbelastung, Riesendruck und das erfahren wir immer wieder von Leuten, die auch auf uns zukommen und sagen, Mensch, wie kann ich da teilnehmen, weil ich, ich kriege das nicht hin. Da gibt es auch ganz schöne Geschichten. Da hat eine Mutter mal angerufen, nachdem sie für ihre Tochter eine Puppe bekommen hat und meinte, das tut mir so gut. Ich musste jeden Tag stundenlang meine Haare bürsten lassen von meiner <lacht> Tochter. Und jetzt hat sie endlich eine Puppe und die konnte sie sich nicht leisten, sagt sie. Das ging einfach nicht. Ähm, andersrum sind auch Wünsche dabei, wo ich mir denke, es darf kein Wunsch in Berlin sein. Warme Winterkleidung ist ein sehr, sehr häufiger Wunsch. Das, das kann... Mhm. Also, das kann man einfach nicht hinnehmen, dass Kinder in einem der reichsten Länder der Welt sich warme Kleidung wünschen oder die Eltern haben. Mhm. Das sollte nicht sein. Buntstifte sind dabei und jedes Jahr lernt man auch eine Menge, ähm, ob es Paw Patrol äh, oder Elsa sind, die sind der, der Renner. Kinetik-Sand habe ich wieder äh, kennengelernt. Ah. Ähm, es gibt ganz viele tolle Sachen, wo wir auch eine Menge lernen. Äh, dieses Jahr sind natürlich äh, ganz, ganz oft die Wünsche dabei, dass Corona endet und man sich wieder mit Freunden treffen kann. Da haben wir ganz tolle, tolle Wunschzettel. Also die Kinder sollen am besten malen oder basteln was dazu, was dann das Dankeschön an die Geschenkepartner ist. Also im besten Fall ist da ein Wunschstern mit einem Wunschzettel. Und da steht dann drauf, ich wünsche mir, dass Corona endet und ich meine Freunde kennenlernen kann, äh, treffen kann. Und eine Babydollpuppe <lacht> steht da drunter. Das ist immer ganz süß. Wenn die Kinder. ist einfacher zu erfüllen. Genau. Fünf, fünf. Aber ähm, deswegen es ist es sehr gewachsen und macht einfach richtig, richtig Spaß.
0: Ja, genau, also der hat ja mittlerweile wirklich stadt bekannt äh, auch schon mit den Wunschfangen gut unterwegs. Und ähm, ich, also der, der, die ganze Aktion besteht ja quasi aus mehreren Schritten. Bei einigen kann man ja auch sogar mitmachen, habe ich auch schon mal. Das ist ja sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber vielleicht erzählst du einmal tatsächlich so den, den Ablauf, also wie kommt es vom Wunsch zum Geschenk? Und was passiert dazwischen? Wir
2: fangen bereits im Sommer an oder im Spätsommer. Äh, häufig kommen Leute auf uns zu so Ende November und sagen, Mensch, könnt ihr nicht einen Baum bei uns aufstellen? Wir sagen, das ist schon lange geplant. Das ist gar nicht so einfach gemacht, weil wir nicht mit dem Gießkannenprinzip rumrennen möchten und einfach Geschenke verteilen, sondern es soll wirklich da ankommen, wo es hin soll. Und ähm, da finden wir mit den Einrichtungen ähm, es findet viel Kommunikation statt. Wir gucken, welche Einrichtungen sind geeignet, wo sind diese Einrichtungen. Also es sind ja Kitas aus problemkiez Ich sage jetzt am Kotti, die Kita ist häufig dabei. Ein Kinderhospiz ist mit dabei. Da wird dann natürlich nicht ausgewählt, welches Kind, sondern ähm, alle Kinder dürfen da sich was wünschen. Oder wir haben ähm, Partnerschaften mit Vereinen, die schwerstkranke Kinder und deren Geschwisterkinder betreuen. Die Arbeiterwohlfahrt macht mit und da wird dann geschaut, wo ähm, können wir die Kinderwünsche kriegen, auch die Erzieher müssen natürlich mitmachen können oder die Betreuer, Mutter-Kind-Gruppen sind dabei und da wird gesammelt, gesammelt, gesammelt und ähm, im November werden dann die Wünsche von den Kindern oder von den Einrichtungen abgegeben bei uns, die kommen auf die Wunschsterne und dann müssen natürlich mit den Rathäusern noch Termine gefunden werden. Ähm, es gibt wenig Bedingungen, die wir stellen, aber der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin sollte schon dabei sein bei der Eröffnung, dass man auch sieht, dass es ganz offiziell ist und auch wirklich ankommt. Das hm. ist natürlich eine Sorge, die viele haben beim Ehrenamt. Und das, worauf du anspielst wahrscheinlich, das gemeinsame Verpacken, ist durch Corona etwas schwieriger geworden, aber wichtig ist uns, dass die Sachen unverpackt ankommen, damit wir überprüfen können, ob das richtige Geschenk da ist. Und auch, weil es ganz schön, es gibt Leute, die da Dinge rein tun, die das Weihnachten zerstören können, das hatten wir leider auch schon, verpackte Dinge, wo wir mal reingeschaut haben und da sind gruselige Dinge aufgetaucht. Ähm, dass Menschen aktiv irgendwo hingehen und versuchen, ein Kind Weihnachten zu zerstören. Das, pff, ich, ich weiß nicht, ne? gar nicht, was da Steve gelaufen ist. Irre
1: und vielleicht war das auch der Grange. Ja, also
2: so haben wir ihn dann auch genannt. <lacht> aber deswegen verpacken wir das gemeinsam und äh, da kommen so viele Menschen, äh, die entweder ihrem Geschenk, was sie selber geholt haben, einen individuellen Touch geben möchten, aber auch einfach helfen, die Geschenke zu verpacken und schön äh, vorzubereiten für die Kinder zu Weihnachten.
0: Und es ist wirklich eine ganz tolle Stimmung. Also, ich wollte ja. ja auch schon mal dabei sein, und es macht einfach so viel Spaß, so ganz viele Leute im Raum, die halt sich überlegen, ach, ich nehme jetzt das Geschenkpapier und ich brauche noch die Rolle und guck mal, wie verpacken wir das? Ich hatte irgendwie so ein, hatte ich dann so eine kleine Staffelei aus Holz und das war dann Oha. quasi die Kreativaufgabe, wie verpackt man das? Also, es waren echt äh, tolle Sachen und auch da sieht man ja nochmal, welche Geschenke dann auch da sind und wie das so gemacht ist. Und ja, einige Geschenkpartinnen, äh, ich nicht, liegen ja auch noch irgendwie eine Schokolade dazu, oder? Die
2: kommt dann halt immer oben aufs Geschenk, weil halt auch kranke Kinder dabei sind, die das vielleicht nicht essen dürfen und es ist dann schon gemein dem Kind das aus der Hand zu reißen, nachdem es es ausgepackt hat. Und neben den Geschenkepaten und Freiwilligen kommen auch häufig Leiter dieser Einrichtungen. In Mitte zum Beispiel ist jedes Jahr der Leiter der Mutter-Kind-Gruppe dabei. Und der steht dann auch wirklich Rede und Antwort für die Menschen, die fragen, wie ist das bei euch, für wen sind die Wünsche und wie kommt das da. Das äh, finde ich auch mal sehr schön, weil da kann der, der das Geschenk kauft, der es besorgt, der es verpackt, lernt sogar noch den kennen, der die Kinder betreut. Da kann man einfach sicher sein, Es kommt auch wirklich an.
1: Toll. Ich als Verpackungskünstler kann ich mich nicht anbieten, aber ähm, ich bin das nächste Mal mit dabei, das habe ich jetzt für mich gerade beschlossen. Und, ähm man kann ja auch spenden, ich habe das vorhin noch im Wiki noch gemacht, wir kommen bestimmt noch dazu, wie man das am besten macht. Ihr habt ja an Rathäusern angefangen und mittlerweile seid ihr auch in anderen Institutionen, Gerichten zum Beispiel. Wie kommt ihr zu diesen Gebäuden, beziehungsweise wie kann man auf dich zukommen oder auf den Verein zukommen, wenn man mitmachen will? Und wer macht bei euch? Also ein paar Sachen hast du ja schon erzählt, aber wie, wie groß ist die Bandbreite derjenigen, die da mitmachen?
2: Ähm, von denen, wo die Bäume stehen, ist ähm,
1: fast alles dabei
2: von kleineren Firmen, die, die nur 30, 40 Angestellte haben. Also es sollte schon so sein, dass wir fangen nicht einen Baumstände nicht auf für zwei, drei Wünsche. Das muss, muss sich schon lohnen, sage ich mal, der Aufwand. Aber ähm, die Ratbäuser haben angefangen und Leute, die dort mitgemacht haben, haben sagt: Mensch, ich arbeite in der und der Firma, könnte ich nicht. Am Potsdamer Platz steht gerade ein großer Baum unten im Eingangsbereich. Du hast es angesprochen, das Sozialgericht macht seit Jahren mit, die, also das sind wirklich nur Richter und Anwälte, die mitmachen können, das ist hinter der Kontrolle. Das Landgericht ist neu dabei, die Bundespolizei hat da angefragt, die Bundesagentur für Arbeit, also die Bundesbehörde, wo die Mitarbeiter arbeiten, die sind dabei auch schon seit Jahren. Das sind viele halbstaatliche Stellen, die wir auch nicht bewerben, weil glaube ich, die würden uns den Kopf abreißen, wenn da 100 Menschen zum Gericht äh, gehen und klopfen und sagen, wir würden hier gerne mal was abholen. Ähm, aber auch viele viele Firmen sind einfach dabei, die sagen, wir möchten anstatt eine Weihnachtsfeier, besonders zu Corona-Zeiten gibt es ja häufig Weihnachtsfeiern, die ausfallen, möchten wir was Gutes tun und da ist so ein Wunschbaum, so glaube ich, herzlich willkommen und stärkt das Teamgefühl, man tut was Gutes. Also alle haben einfach am Ende dabei gewonnen. Das ist eine schöne Aktion äh, für fürs Teambilding, glaube ich.
1: Mhm.
0: Total, ja. Und ich glaube, ähm, bei der Vielfalt der Wünsche, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, wie unfassbar viele es mittlerweile sind äh, und auch schon ein paar Anekdoten gebracht. Hast du irgendwelche Lieblingsanekdoten oder was besonders Skurriles, ähm, was so war in den vergangenen Jahren?
2: Ähm, ich fand es schön, ein, ein Junge, der sich einen Fußball gewünscht hat. Und dann hat er so einen kleinen, kleinen Absatz darunter geschrieben oder schreiben lassen durch die Erzählung. Der darf aber nicht zu doll aufgepumpt sein, weil sein kleiner Bruder soll mitspielen können. Fand ich Och, ganz, ganz süß. <lacht> so, die, so eine Einschränkung noch in den Ball. Und ähm, auch bei Kinderwünschen ähm, witzig war, wir werden auch oft angesprochen, wie kommt dieser Wunsch zustande. Es gibt Geschichten, die halt nicht so schön sind. Wenn, also da wurden wir mal, wir kriegen auch viele böse Nachrichten und böse Mails natürlich von irgendwelchen Leuten, die was nicht in Ordnung fanden an der Aktion, was auch immer sie stören mag. Wir hatten mal die Nachricht, ähm, ja, da haben sich Kinder ähm, Wimpern gewünscht. Wir sind doch hier nicht bei Topmodels und das Kinder soll sich mal was Anständiges wünschen. Und dann meinte ich, Entschuldigung, aber das ist eine Krebsstation. Das hat einen Grund, warum das Kind gerne Wimpern hätte, weil es hat keine mehr. Und dann merkt man natürlich auf der anderen Seite auch gleich, uh. Und ich ich sage, Leute, einen Schritt drüber nachdenken, kurz bevor man so eine böse E-Mail schreibt und es ist auch nicht unsere Entscheidung, was sich Kinder wünschen, es genau, ist ein Kinderwunsch. Also selbst,
0: selbst wenn es irgendwie ja. zum Schminken gedacht ist. Einfach das so habe ich meine Eltern früher auch immer gesagt. Genau. Und das sollten alle
2: Kinder auch mal sagen, es ist ein, ein Kinderwunsch. Das heißt Kinderwunsch, weil das Kind es sich wünscht und nicht, weil wir es gerne verschenken würden. Und häufig sind auch so Gutscheine für den Google Play Store oder Playstation Store, da gibt es verschiedene... Auch zum Teil eine Kinderklebstation, die gerne online zocken möchten mit ihren Freunden. Aber auch wenn es keine Kinderklebstation ist, wenn jemand sagt, ich bin der Einzige in der Klasse, der nicht mitzocken kann nach der Schule, weil ich kann es mhm. mir nicht leisten, das Abo. Dann finde ich das einen ganz klaren Wunsch, der erfüllt werden sollte fürs Kind. Und ähm, da denke ich immer wieder darüber nach, dass wir vielleicht unser eigenes Bedürfnis, Ehrenamt ist auch ein bisschen Egoismus, das wissen wir alle, man engagiert sich und fühlt sich am Ende gut. Und das sollte uns auch reichen als
1: äh, Genugtuung, dass wir uns gut fühlen und da ist es ganz egal, was das Kind sich wünscht. Absolut. Ihr macht ja nicht nur den Wunschbaum, der Verein äh, hat andere Projekte auch gefunden, Stichwort Obdachlosigkeit. Das ist auch ein Thema, was Wiebke und ich politisch sehr stark verfolgen. Äh, in Berlin haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 Obdachlosigkeit zu beenden durch verschiedene Maßnahmen. Sogar im Bund. Sogar im Bund, ja. Ähm, was macht ihr genau, was sind was eure, eure anderen Bereiche in dem Verein? Ähm, zum Thema Obdachlosenhilfe
2: da äh, sind wir, wie viele glaube ich, ein bisschen blind rangegangen und meinten: Mensch, es wird kalt, lass uns doch Schlafsäcke besorgen. Und dann haben wir die Gespräche mit den Profis gesucht mit der Stadtmission unter anderem und die meinten, das ist super. Aber jetzt kommen gerade alle. Wisst ihr, wann wir ein Problem haben? Wenn die Kältebahnhöfe und Kälteeinrichtungen schließen, weil dann gehen alle auf die Straße und da ist dann nichts mehr und da ist kein Schlafsack mehr. Und jetzt haben wir uns in den letzten Jahren immer hingestellt, wenn die Bahnhöfe zugemacht haben. Dieses Jahr gibt es ja gar keine Kältebahnhöfe und ähm, wenn die Leute wieder auf die Straße zurück müssen, haben wir dann gemeinsam Schlafsäcke verteilt und Isomatten, ähm, dazu ein bisschen warme Kleidung. Da rufe ich immer alle zu auf, bevor man einen tollen Gedanken hat, das mussten wir auch oft lernen, vielleicht mal die Profis fragen und dann kommt es viel besser und viel gezielter an. Man muss auch nicht alles selbst neu erfinden, sondern einfach auch bestehende, gute, funktionierende Einrichtungen unterstützen. Okay. Ähm, wir haben dann noch auch mit einer Kooperation mit Kinderhilfe IV zum Beispiel, die betreuen schwerkranke Kinder. Wenn die Kinder oder die Geschwisterkinder Geburtstag haben und sich was wünschen, ähm, gibt es eine Kleinigkeit von uns, weil wir den Kindern zeigen möchten, du leistest was ganz, ganz Großes, was, was wirklich eine harte harte Sache ist, ich kann das äh, gut sagen, ich bin selbst Krebspatient. Ähm, das war nicht die Intention, aber das hat es natürlich noch mal verstärkt, dass wir gesagt haben, hier ist irgendjemand, den kennst du gar nicht und der weiß, was du da leistest und hier ist ein Geschenk zu deinem Geburtstag oder der letzte Tropf, das ist die letzte ähm, ähm, Chemotherapie, die man macht. Da wird ja schön geschmückt und dann haben wir für das Krankenhaus einfach Luftballons und so Kleinigkeiten, die sie ranhängen können, damit das Kind weiß, du hast da gerade was geschafft, was wirklich, wirklich ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, so harte Arbeit ist und was Tolles geleistet und da draußen gibt es Menschen, die das bewundern und das, äh, da, da wirklich Respekt vor haben und diese Menschen möchten dir einfach was geben und da war es sehr süß, da ähm, hatte sich dann mal der kleine Bruder für den großen Bruder, der eine Chemotherapie macht, gewünscht, einen Pokal für Superheld. Toll. Und äh, hatte uns gefragt, ob wir das nicht machen können. Und hat der kleine Bruder auch noch einen Pokal, bester Bruder der Welt, bekommen. beide ein Pokal fürs Kinderzimmer.
0: Ja, ist ja auch für die Angehörigen äh, schön, ne? solche Momente zu schaffen. Ist ja auch eine Und ein bisschen Entlastung weißt du, hoffentlich. Ja.
1: Ja, das ist eine, eine wichtige Ablenkung, also jeder, der mit, mit Krebserfahrung in der Familie mal zu tun hatte, äh, auch wenn das nur Stunden sind, wo du abgelenkt bist, das, das macht was mit dir, ne? absolut.
0: Genau, ähm, jetzt noch mal kurz zum Verein. Ähm Ihr hattet ja jeder Verein auch in der Corona-Zeit wahrscheinlich ein bisschen die Herausforderung, äh, was macht man jetzt, wie stellt man irgendwie die Arbeit um? Bei euch war es ja auch einfach, äh, finde ich, gerade in der, äh, der Corona-Zeit wahrscheinlich noch wichtiger, ähm, die Arbeit mit dem Wunschbaum und auch die andere. Ähm, und trotzdem hat man halt die ganzen Ehrenamtlichen und die Kontaktbeschränkungen und die Abstandsregeln und was wir alles haben und hatten. Ähm, wie hat sich das ausgewirkt auf eure Arbeit, Corona-Zeit?
2: Es ähm, hat gezeigt, dass noch mehr Menschen eigentlich aktiv helfen möchten, weil sie sagen, besonders in schwierigen Zeiten möchten wir was Gutes tun. Gleichzeitig haben wir viel mit vulnerablen Gruppen zu tun und ähm, mussten da irgendwie dafür sorgen, dass da der Kontakt nicht da ist, obwohl wir helfen möchten. Ähm, wir hatten dann ähm, zum Beispiel in, in der Kinderonkologie dann eine Übergabe, die wirklich draußen stattfand, mit Abstand und Maske. Und dann haben die Pfleger das den Kindern reingebracht, was ja, irgendwie seltsam war schon, weil, weil es ist schon ein schönes Gefühl, obwohl ich sagen muss, als ich das erste Mal auf der Kinderonkologie war, ähm, frisch Vater geworden, selber, selber Krebspatient und dann die Kinder dort gesehen habe und, und ähm, die Geschenke mit dort verteilt habe, gemeinsam mit den Pflegern, ich hatte echt einen Kloß im war ganz heftig und da ich kenne es selber dieses Mitleid das hilft einem gar nicht als Krebspatient aber ich stand da dachte mir Mann ihr seid alle so cool ihr seid alle so ihr lacht und ihr habt Spaß und dass ich, also diese, diese Bilder würde ich eigentlich wünschen dass jeder das mal äh, mitkriegen kann wie wie lustig und wie viel Spaß auch auf so einer Kinderonkologie äh, eigentlich herrscht ähm, und diese Bilder fehlen einem besonders zu Corona man hat nicht das, also man sieht nicht, wie es ankommt. Man weiß, es kommt an, aber man, man sieht es nicht, man spürt es nicht und kann das auch schwieriger raustragen. Deswegen ist so ein Podcast jetzt auch eine schöne Chance dazu, mal zu sagen, wie, wie toll das ist und was die Leute, die Pfleger, die, die Kinder, die Erwachsenen, die Eltern, die Geschwister alle da leisten. Und wir sollten alle vielleicht ein bisschen ähm, entspannter werden in unserem Alltag und uns einfach mal genießen, wie gut es uns geht und ähm, auch, auch äh, rückblickend immer wieder schauen, Mensch, was hast du alles schon geschafft, was hast du alles schon erlebt? Du bist vielleicht ein ganz cooler, auch wenn du dich gerade schlecht fühlst. Und diese Botschaft möchten wir auch mit dem Verein rausbringen. Schenk doch mal ein Lächeln, heißt wirklich, lach die Leute an, genieße es, genieß das Leben. Und wenn du mit, einem, mit einer Kleinigkeit, einem anderen einen schönen Tag machen kannst, und das ist der Gedanke, Zukunftsperspektive, die Kinder, die jetzt beschenkt werden, eilen sich hoffentlich später dran und machen einfach genauso weiter. Oder... Thema Obdachlosigkeit, wenn wir es geschafft haben, das zu äh, bekämpfen und äh, abzuschaffen, wäre das natürlich noch schöner. Da bin ich nicht ganz optimistisch, dass wir das schaffen, aber das Ziel ist schon mal da und äh, ich glaube auch Kinderarmut ist ein Thema, wenn wir alle ein Stück teilen, dann geht es allen besser.
0: Das hast also sehr schön gesagt und also ich finde auch äh, einfach den Titel des Vereins ist so schön. Also es ist einfach so, man kann sich so etwas darunter vorstellen und äh, das hören die Leute im Podcast jetzt nicht. Aber wir sehen es hier, Euer äh, Verein hat auch äh, so Pullis äh, mit dem Vereinslogo. Das ist so eine, ähm, ja, so eine Hand, als wenn man so mit Fingermalfarbe so eine Hand äh, so drauf macht. Genau, und ja. ihr lacht. Also schenkt doch mal ein Lächeln auch auf dem Pulli. Das passt sehr schön.
1: Das kriegen wir bestimmt äh, ins Logo rein, wenn wir den Podcast bewerben. Ich mache jetzt mal ein... Äh, äh, Harten Cut, ich habe ja anfangs gesagt, wir sitzen in Schönberg, gerade so an der Grenze zu Tempelhof. Wir sitzen hier an deinem Arbeitsplatz. Ich, den Namen der Firma sage ich jetzt nicht, aber wir sind am Lokdepot, ein beeindruckendes Gebäude in Schöneberg mittlerweile. Ursprünglich sollte auf dieser Fläche mal ein Discounter gebaut werden. Später hat man sich entschieden, Wohnungen hier hinzusetzen und Gewerbeflächen, ehemaliges Bahngelände. Du bist Experte in Sicherheitsfragen, das hat Wiebke eingangs ja schon gesagt. Also, du machst Risiko Risikoanalysen und schreibst Sicherheitskonzepte. Kannst du was aus deiner täglichen Arbeit mit ins Ehrenamt eigentlich nehmen? Gibt es da Parallelen oder, oder Wissen, was du nutzen kannst? Oder politische Forderungen, davon bei uns im, im Podcast ja auch immer stellen. Wir sind ja nun mal Politikerinnen und Politiker. Wir nehmen, es gab ja mal eine, es gibt eine geschäftsführende Bundeskanzlerin, die immer gerne sagt, das nehme ich mal mit. Ja,
2: aus der Arbeit kamen tatsächlich auch schon Anträge, die ich damals eingebracht habe. Schon lange, lange her, aber die Beweislastumkehr war mit ein Thema, also als Kriminologe hat man ja eher so die Gründe, warum passiert etwas und das nehme ich auch viel in die Arbeit mit. Wenn man sich reinversetzt in den Täter, ist es auch einfacher, ein Konzept zu schreiben, um es zu verhindern. Das, glaube ich, ist ein Riesenvorteil, wenn man das mal gesehen und gelernt hat. Weil ja, Gelegenheit macht Diebe, sagt man, so schön und da ist auch viel dran. Es gibt natürlich auch häufig Gründe, warum etwas passiert und Beschaffungskriminalität, Drogen, kann ich selber leider davon sehen. Bei mir wurde mal eingebrochen, alles durchsucht, was rumgeflogen ist, ist der erste Hilfekasten in meiner Wohnung. Die haben nach Drogen gesucht eigentlich nur und da ich in einer WG gewohnt habe, mit drei Namen dran, dachten sie, Mensch, eine junge WG, da gibt es bestimmt Drogen zu holen, die wurden erwischt sogar. Und das war wirklich deren Aussage. Genau, drei Namen an der Klingel, die größte Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie was findet. Das war bei mir auch schon mal so, aber bei mir haben sie nur Alkohol mitgenommen. <lacht> äh, den hatte ich nicht, siehst du. Ähm, ja, ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen was ins Ehrenamt mitnehmen kann, weil die Frage immer, warum äh, handelt jemand so? Und das kann man ja auch ins Positive wandeln. Warum werden Menschen ehrenamtlich aktiv? Haben sie selber etwas erlebt oder äh, vielleicht nicht erlebt und wollen, dass andere das erleben? Und die Intention, die, die innere Motivation, ist äh, habe ich im Studium viel gelernt und viel mitgenommen, denke ich.
0: Mhm. Ja, wir sind ja jetzt schon ein bisschen bei deinem Leben außerhalb des Ehrenamts, so muss man es ja fast schon sagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, Beruf, aber auch Privatleben gehört ja dazu, haben wir schon gemerkt, ne? mit deiner Familie lebst du in Schöneberg. Ähm, aber es ist, ähm, ist auch schon angesprochen, nicht immer alles nur super, sondern ähm, du hast auch mit ähm, 27 Jahren ähm, die Diagnose ähm, mit bösartigem Tumor mhm. und ähm, genau, ähm, lebst damit und gehst damit auch sehr offen um und äh, sprichst da auch viel drüber. Ähm, genau, also was, was mir dabei immer auffällt, auch wenn wir da irgendwie drüber so sprechen, ist, dass du da ähm, so, mit, so einer, mit sehr viel Kraft und Lebensfreude irgendwie mit umgehst. Ähm, ich glaube auch, ja. dass
2: es notwendig ist, um da durchzukommen. Also das ist, ähm, also ich, wie du gesagt hast, ich war 27, äh, als man mir gesagt hat, äh, aus einer Blinddarmentopie. ich hatte höllische Schmerzen äh, an, nach Ostern, von Montag zu Dienstag und dachte... Meine Frau meinte, lass uns ins Krankenhaus fahren. Und ich habe so, ich gehe doch nicht mit Bauchschmerzen am Feiertag ins Krankenhaus. Also, das ist schon unangenehm. Und als es immer schlimmer wurde, meinte man doch, ich glaube, wir gehen. Meine Frau meinte, wollte Zähne putzen gehen. Ich meinte, nee, könnten wir direkt bitte? Ist es ganz dringend? Im Krankenhaus angekommen hieß es, neuer ja, Blinddarmentzündung und ach, vielleicht irgendwie Nierenstein und haben sie sich mal nicht so und machen wir schon. Aus der Blinddarm-OP wurde eine sehr, sehr lange OP und als ich auf der Intensivstation aufgewacht, äh, bin, hieß es, oh, Sie haben übrigens einen Tumor, äh, zweieinhalb Zentimeter im Bauchraum, ähm, ich glaube, das darf man auch im Podcast sagen, ein Stück Kot hat mir das Leben gerettet, kann man wirklich so sagen, der hat sich in den Darm von außen gefressen und hat ein Stück Stuhl zurückgehalten und das hat sich entzündet im Darm und daher kamen die Bauchschmerzen, der muss schon jahrelang da gewachsen sein, man hat nie was gesehen, gemacht, ich hatte Untersuchungen vorher, alles war gut, weil er einfach im Bauchraum war. Und ähm, dann hat man ihn entfernt, dachte in meinem Alter, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind noch jung, das wird schon gutartig und das wird schon alles. Ein paar Tage später ist es, Entschuldigung, bösartig. Ein paar Wochen später, oh, die ersten Metastasen gefunden. Und seitdem, jetzt seit sechs Jahren, ähm, sieben Jahre fast, glaube ich. Ist, ja, man vergisst es oder verdrängt es dann auch ein bisschen. Es gibt immer das Leben vor dem Krebs und das Leben nach dem Krebs. Ähm, bin ich jetzt auch in Behandlung. Äh, mache eine Therapie, die, die das Leben verlängern soll Und, oder im besten Fall entwickeln wir bis dahin noch etwas, was mich dann doch noch rettet. Äh, derzeit ist der Stand, dass es nicht heilbar ist. Die, mit, die Leber ist versetzt mit Metastasen, Mikrometastasen, ein paar sind größer, kleiner. Dieses Jahr musste ich meine Gallenblase opfern, äh, da die Therapie äh, die überfüllt hat mit Steinen. Die Bauchspeicheldüse funktioniert nicht mehr richtig durch die Therapie durch die vier OPs musste mir jetzt nochmal ein Netz eingesetzt werden, weil äh, Hernien entstanden sind, Risse in der Bauchdecke. Also da kann ich leider schon viele Geschichten erzählen, ähm, aber am Ende denke ich mir, ich lebe, mir geht es äh, relativ gut und das sollte man auch nutzen und wenn man dafür was mitnehmen kann, dann ist es, dass die Zeit sehr kostbar ist und die mit ähm, schlechter Laune zu verbringen,
1: wäre schade drum. So, so viel Zeit ist es nicht. Wahnsinn. Das, ich ich bin selten sprachlos, aber was ich heute Abend mitnehme, ich wusste das über dich ja schon vorher und, und kenne mich auch nur als lächelnden Menschen, ähm, es gibt da draußen eigentlich keine Probleme, die nicht gelöst werden können. Das, was du hier gerade ausstrahlst, ist unheimlich wichtig und, und ähm, da sollten viele mal drüber nachdenken, worüber man sich so täglich aufregt. Und, ähm, das passt jetzt an der Stelle nicht, aber ich sag mal für uns beide, wir wünschen dir alles Gute und du musst noch ganz, ganz lange auf diesem Planeten bleiben, weil du ein ganz, ganz wertvoller Mensch bist und für viele sehr, sehr wichtig. Wir kommen mal ganz schnell zur Schöneberg zurück. <lacht> du bist ja auch so ein kleiner Lokalpatriot. Wie bist du nach Schöneberg gekommen? Wie wichtig ist dir Schöneberg? Ich. Und, und ähm, ähm, wie ist so dein Netzwerk in Schöneberg? Machst du ganz viel mit Schönebergerinnen und Schönebergern oder... Ist Berlin sozusagen deine Heimat und Schöneberg gar nicht so wichtig, aber äh, erzähl mal ein bisschen. Ich bin äh, tatsächlich nach Schöneberg komm,
2: geboren. Ich bin in Schöneberg wirklich noch geboren. Ich bin, also, man trifft selten echte Berliner, <lacht> aber sogar echte Schöneberger äh, noch ja, das stimmt. Ich bin äh, hier geboren, bin äh, dann mit, ich glaube, da war ich sieben, sind wir dann nach Spandau gezogen. Dieses äh, Klischee gab es damals schon, äh, Vermieter meldet Eigenbedarf an äh, von, Kinderreiche Familie muss weg und findet nur noch im Randbezirk eine Wohnung, das gab schon 1995, ähm, war auch schön, kann ich mich nicht beschweren, war so eine kinderreiche Familiensiedlung. Spandau ist doch nicht so schlimm, sagst du, wie alle immer sagen. Jetzt kommt's, äh, sobald man älter wird, will man ganz schnell da weg. Einmal in einer Stunde die Regionalbahn, zu der du 20 Minuten läufst, die dann irgendwie in die Stadt für die Spandauer, die Stadt war die Altstadt Spandau, das musste man erst mal lernen als Kind von Kudam. So, lass mal in die Stadt fahren. Die meinen, ja, cool, Altstadt Spandau. Nee, die meinte ich nicht. <lacht> und als ich dann 18 war, ähm, hat es mich dann noch kurz in der Nähe der Familie gehalten in Spandau. Aber dann bin ich zurück nach Schöneberg gezogen. Mein großer Bruder auch dann in die gleiche Straße. Mein kleiner Bruder dann. Äh, meine Schwester ist in Charlottenburg geblieben. Aber wir sind dann alle zurück. Meine Eltern sind immer noch in Spandau geblieben. Wir sind aber alle hergekommen und auch ähm, hier damals aktiv geworden. Dann in der SPD ja auch. Ähm, und auch mit dem Verein hier gestartet und für mich ist Schöneberg der lebenswerteste Ort, äh, ich sage jetzt mutig mal, der Welt, ich habe ähm, eigentlich als Ziel mal gehabt 100 Länder zu bereisen, Corona hat da einen ganz schönen Cut reingerissen, ja. ich bin jetzt bei 33 Ländern gewesen und ich finde immer wieder nach Hause kommen ist einfach wunderbar, ich ähm, genieße die Gegend, ich gehe gerne in Schöneberg viel weg. Ich, ähm, bin auch sehr aktiv in Schöneberg, würde ich behaupten. Ich kenne viele Ecken und viele Menschen. Und, ähm, ein Freund von mir ist gerade nach Schöneberg zurückgezogen, mit dem ich hier wach, äh, groß geworden bin, wirklich die ersten Jahre. Wir waren in der ersten Klasse gemeinsam hier in der Schule, bevor ich weggezogen bin. Und, äh, der meinte letztens zu mir, weil wir uns spaziert sind, oh, du musst mir den Kiez noch mal zeigen. Der kam jetzt auch zurück nach 30 Jahren. Und äh, meinte, ich ist das schön hier. Und die Menschen, und es ist einfach eine so angenehme Stimmung. Ähm, das, das ist äh, wirklich, ich möchte das für meine Kinder, ich möchte das weiterhin genießen und man kriegt mich hier nicht mehr weg, denke ich.
0: Sehr gut, jetzt äh, hören wir gerne. Äh, als wenn du Werbung für den Schöneberg-Podcast machen würdest.
1: Ja, äh, äh, aus voller Überzeugung. Aber das sagen ja ganz viele unserer Gäste, die in Schöneberg leben, nicht nur arbeiten, dass das ein sehr, sehr schöner Ort ist.
0: Ja, und sehr lebenswert auf jeden ja. Fall, ja. Ja, wir sind schon so langsam am Ende unserer Fragen, bevor wir noch zu unserer berühmten mittlerweile Abschlusskategorie kommen. Ähm, noch die Frage zum Verein, das haben wir ja vorhin schon mal angedeutet, äh, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das ist ja super, dann will ich jetzt mitmachen, also wie man beim Wunschbau mitmachen kann, das wissen wir ja schon auf der Webseite stehen, die Termine, wo die, wann in welchen Rathäusern zu pflücken sind, die, ähm, äh, die Wünsche. Aber wie kann man vielleicht auch noch beim Verein machen oder spenden, so wie Micha das auf dem Weg hierher gemacht hat? Sag doch.
2: Ja, man kann eigentlich auf unsere Seite gehen. Also schenkt doch mal ein Lächeln abgekürzt: s d äh, sonst wäre es zu lang geworden. Da äh, stehen viele Infos über uns und was wir machen. Man kann da auch direkt Spenden-Button anklicken, natürlich über Paypal und alle möglichen Arten, die es so gibt. Oder Mitglied werden: ähm, ganz normales äh, Mitglied. Äh, um mitzulesen und um mitzuhören, also die Newsletter zu empfangen und über die Aktionen informiert zu werden. Natürlich auch Mitglied, mit Mitgliedsbeitrag, Ehren und kostet halt auch immer Geld. Da sind wir auch sehr froh und dankbar drüber. Und äh, online abonnieren, Instagram und Facebook natürlich. Und wer Lust hat, äh, klickt an, der will Newsletter haben. Und da stehen alle Aktionen. Man kann vorbeikommen, man kann sich beteiligen, still mitlesen und spenden. Die Möglichkeiten sind da. Und wir freuen uns über jeden, der mit anpackt
1: oder finanziell unterstützt
0: sehr gut. Und weitersagen?
1: Ja, unbedingt. Absolut. Ja. Wir machen, wenn die Folge rauskommt, auch groß Werbung dafür. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele das nutzen werden.
0: Genau. Damit sind wir bei unserer Kategorie, die wir immer haben in Ende Podcast, nämlich die des Lieblingsorts in Schöneberg. Michael, und ich habe schon eine sehr lange Liste an Lieblingsorten, die wir im Podcast benennen. Das dort. ist ein Problem,
1: weil wahrscheinlich habe ich schon mal einen Ort benannt, den ich schon mal sozusagen erwähnt habe, aber...
0: Kann passieren. Ich habe glaube ich, Lieblings einen Lieblingsort, ja. schon zweimal genannt. <lacht> ähm, aber tatsächlich, es gibt tatsächlich eine, viel, also eine aufgeschriebene Liste mit den Orten, damit wir nicht allzu viel wiederholen. Gäste dürfen aber ganz frei entscheiden. Deshalb äh, darfst
2: du jetzt gerne deinen Lieblingsort in Schöneberg nennen und natürlich auch ein bisschen warum. Ich würde da fast äh, zwei oder anderthalb nennen, weil der Winterfeldmarkt... Genau, der Winterfeldmarkt ist ja nicht jeden Tag. Äh, der gehört auf jeden Fall zu meinem Samstag äh, dazu. Eigentlich jeden Samstag spaziere ich mit meinen Kindern auf dem Markt. Und dann gibt es äh, ein Rosinenbrötchen, Käsestangen und ein Saft. Das ist mit meinem äh, großen Sohn schon festgeplant. Ja. Ähm, da gehen wir sehr, sehr gerne hin und äh, dazu eine kurze Anekdote. Wir waren im Rathaus Schöneberg, den Wunschbaum eröffnen letztens. Und als ich mal meinem Sohn draußen bin, meinte, hat er den Markt vorgesehen und meinte, Papa, ich würde gerne einen und einen Saft haben. Und ich meinte, das ist heute nicht der Winterfeldmarkt, das ist eine andere, das gibt es beides hier nicht, aber wir haben auch was zu gefunden. Also selbst für meinen Dreijährigen ist das schon sein Lieblingsort, der Winterfeldmarkt. Und außerhalb der Marktzeiten sind wir einfach super gern am Wiki. Der hat auch letztens den Preis bekommen für den schönsten Platz Berlins, mhm. habe ich gesehen. Von,
0: ich glaube, von den Tagesspiegel-LeserInnen gekürt oder so. Es ist ja. einfach
2: ein schöner Platz. Man sieht da Menschen, die Sport machen, die Yoga machen, die vielleicht auch mal was rauchen oder Ähnliches. Da erlebt man viel an diesem Platz. Sehr lebendig, sehr schön, sehr bunt. Da kommen viele, viele Menschen zusammen und man hört viele Sprachen. Das ist einfach ein, ein richtiger Kiezplatz für mich.
0: Das stimmt. Wenn ich jetzt noch oder du, Wiebke? Du, du darfst gerne.
1: Was ist dein Lieblingsort heute in Schönheim?
0: Äh, mein Lieblingsort ist heute, ähm, auch ein bisschen adventlich-weihnachtlich, ähm, ich gehe da nämlich nachher hin, die Christmas Avenue. Ah. Ähm, für alle, die noch nicht da waren oder das noch nicht kennen, das ist quasi unter der U-Bahn am Neuenlaufplatz ähm, in Richtung Bülowstraße, unter der, also quasi unter der Hochbahn. Ähm, ist die Christmas Avenue dieses Jahr aufgebaut, also schön geschützt und kuschelig. Also nicht auf dem
1: Parkplatz, wo das die Jahre vorher Genau, okay. die ist ein bisschen
0: anderer Standort. Und die Christmas Avenue ist quasi der queere Weihnachtsmarkt ähm, und auch mit ganz viel Ehrenamt und Herzblut, ähm, aber natürlich auch, was man so kennt, Glühwein und Bratwurst äh, gibt es da auch. Es, es gibt auch heute. Weihnachtliche Musik. Äh, und es gibt vor allem jeden Tag auch ein kleines äh, Bühnenprogramm, wo unter anderem auch Margot Schlönske, die auch hier schon mal zu Gast war am, äh, im, im Podcast. Ähm, genau, äh, einige Schönebergerinnen und Schöneberger sind da regelmäßig auf der Bühne. Äh, der Schirmherr der Christmas Avenue ist tatsächlich äh, Kevin Kühnert, der äh, frisch gewählte Bundestagsabgeordnete für Tempo Schöneberg und auch regelmäßiger Gast dieses Podcasts. Und es ist einfach eine schöne Stimmung da und die haben es total nett gemacht, auch vom Licht her, es ist irgendwie, also die, die Hochbahnunterführung, also die Decke ist angeleuchtet in Regenbogenfarben und es ist ja sehr klein und beschaulich und es wird sehr genau auf 2G kontrolliert. Das finde ich auch wichtig, dass da auch wirklich drauf geschaut wird am Anfang. Genau, jetzt wenn wir aufnehmen, ist er noch offen. Ich hoffe, er ist auch, wenn wir ausstrahlen, auch noch offen, dass die die sich ja. sicher genug fühlen, ja. in Abstand auf einen Wendertrag okay. zu gehen, er ist auch wirklich nicht überlaufen und ähm, voll. Zumindest nicht an den Tagen, wo ich bisher da war, ähm, sodass man ähm, da auch den nötigen Abstand wahren kann. Aber es ist sehr schön und gemütlich. So, das war die Werbung für die Christmas Avenue. Und dein Lieblingsort.
1: Ich muss jetzt auch mal aufklären, warum ich gerade gesagt habe, das ist voll fies. Weil ich habe, bevor wir den Podcast heute aufgenommen haben, lieb gesagt, dass ich heute einen weißen Tag habe. Sprich, ich esse heute keine Kohlenhydrate, kein Salz, kein Zucker. Weil ich habe zu viel fieses Zeug während der Koalitionsverhandlungen gegessen und ich habe so ein paar Probleme bei bestimmten Hosen und Anzügen. und sieht äh, man nicht. Ja. Der Pullover ist heute sehr groß. Und heute habe ich auch einen weißen Tag, das ist schon der erste Erfolg. Aber auch ich werde äh, äh, dort natürlich die nächsten Tage noch mal hingehen, weil ich das auch immer sehr familiär und, und liebevoll gestaltet finde. Vielleicht kommst du ja dann noch mal mit. Ähm, mein Lieblingsort heute habe ich vor lauter Schreck gerade voll vergessen. Was wollte ich denn heute Ach, ja, ich weiß wieder. Es gibt ähm, äh, eine Sache, über die haben wir im Wahlkampf auch äh, öfter mal gesprochen, wenn es um Unternehmen in dieser Stadt geht. Ähm, ich durfte ja in Koalitionsverhandlungen das Wirtschaftskapitel für die SPD äh, verhandeln und mir ist eins aufgefallen. Wir müssen an einer Stelle noch viel besser werden. In Berlin werden ganz viele Ideen entwickelt, gesponnen und die haben dann immer das Problem, tatsächlich hier in Berlin auch auf den Markt zu kommen, also quasi im Reallabor, sagt man dann technisch, ausprobiert zu werden. Das wird dann überall auf der Welt ausprobiert, nur nicht in Berlin. Da sind, werden wir schon besser, aber das reicht noch nicht und ein Schöneberger Start-up, was sich darauf äh, spezialisiert hat, Lebensmittel nicht äh, schlecht werden zu lassen, also Lieferketten zu unterbrechen und, und noch gut nutzbare Lebensmittel auch in die Verwendung zu bringen. Die haben in der Akazienstraße 3A, ich sage jetzt keinen Namen, aber die Adresse ist ja jetzt genannt, einen kleinen Laden aufgemacht, wo man äh, lecker essen kann. Mit äh, gekochten Lebensmitteln, die in bestimmten Märkten nicht mehr verkauft würden. Und wer das gerne unterstützen möchte, in Deutschland werden, glaube ich, 12 Millionen Tonnen Lebensmittel jedes Jahr äh, quasi äh, entsorgt, obwohl man die noch gut essen könnte. Das ist, glaube ich, eine gute, nachhaltige Idee in Schöneberg erdacht und in Schöneberg quasi ins Rollout gebracht und das finde ich ganz schön. Deswegen ist das heute mein Lieblingsort.
0: Wunderbar, dann haben ja. wir dreieinhalb Lieblingsorte und ja. damit sind wir am Ende und vielen, vielen Dank, Hayes, für dieses schöne Gespräch und dass du uns nochmal euren Verein, aber auch so ein bisschen was über dich näher gebracht hast.
2: Ich danke euch, dass ich hier mitmachen durfte.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe nichts geschenkt bekommen heute, aber ich gehe mit einem riesen Lächeln aus diesem Raum und äh, das ist doch viel wert. Das haben wir heute auch gelernt und wie du machst jetzt wieder das Hausmeisterliche. Genau,
0: also der Klassiker natürlich, wo ihr uns überall finden und hören und weiterempfehlen und vor allem auch ähm, liken und kommentieren und teilen könnt äh, in Social Media, bei den Kanälen von Michael und mir findet man uns, aber auch auf der Seite dein-schöneberg.de/podcast sind alle Links hinterlegt oder sonst in euren Podcast-Portalen einfach der Schöneberg Podcast da findet man auch überall den Podcast und ähm, da wir ja jetzt nach der Wahl in einem monatlichen Rhythmus sind das haben wir glaube ich am Anfang noch nicht gesagt das doch hast du haben wir. Ja, ja. Okay, gut. also
1: alle vier Wochen statt alle 14 Tage
0: Wiederholung ist immer gut ja. prägt sich ein ähm, wir freuen uns auch über ähm, Feedback und Anregungen, wenn ihr zum Beispiel sagt, Mensch, ähm, also lad doch mal den Olaf Scholz an. lad doch mal den Olaf Scholz an und fragt, wie der so schöne Werk findet. <lacht> ähm, oder genau, wenn ihr Wünsche zu Gästen habt oder auch ähm, vielleicht mal zu die Themen, die hier wichtig wären, wo ihr meint, da muss man, wenn man an schöne Werk denkt, auch mal drüber reden gerne. Ähm, und ansonsten könnt ihr euch dann auf die Folge in ungefähr einem Monat freuen.
1: Genau. Viel Spaß beim Reinhören. Macht's gut. Wir hören und sehen uns im Kiez.
0: Im Kiez. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.